0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播佳音。那么今天我们想和大家分享到的文章是赵孟俯、管道生，比才情晒幸福撒狗粮，成为元代最佳 CP。如果你也喜欢我们今天的文章，欢迎拉到文末为我们点一个再看，一起来听今天的分享。理想的婚姻是怎样的呢？或许每个人心中都有一个不同的答案。各个时代的模范夫妻以文坛佳话的形式流传下来，让我们看到了理想婚姻的模样。比如，卓文君与司马相如，两人开了夫妻店，忙时当垆卖酒，闲时琴瑟和鸣。中间有过波折，最终白首不相离。比如李清照与赵明诚。虽然尊父母之命、媒妁之言，却是门当户对、情趣相投，留下赌书泼茶的佳话。又比如，沈父与芸娘，从青梅竹马的小伙伴，到同甘共苦的良偶，人间烟火携手游一遍，许下了生生世世为夫妻的诺言。还有赵孟俯与管道生，同样是一对才子佳人。他俩是互相关怀、体贴入微的佳偶，也是艺术道路上的挚友，彼此欣赏，共同进步。除了比拼才情，他俩有时还会秀恩爱、撒狗粮，可谓是元代文艺界最佳 CP。那么，究竟是怎样的一对夫妻才演绎出美满的爱情故事呢？他是江南人士，家世渊厚，如果往上追溯，还是宋太祖。根脉上开枝散叶的子孙，可惜到他这一代，繁华喧赫，风流云散。赵信的子孙也成了元人统治下的子民。赵孟俯，大名鼎鼎的书法家，被列入中国楷书四大家。不仅如此，他还能作诗文，善经时懂经济，工绘画，通音律。因为开创了新画风，被称为是元人冠冕。总之，这是一位博学多识的旷世之才。在朋友眼里，张梦甫神情散淡，犹如神仙中人。他的妻子管道生也是江南人，从小聪颖慧敏，天资过人，舞文弄墨的事据说不学就会。这样高的天赋，加上家庭给予的良好教养，让她成为了多才多艺的女子。书法、绘画、诗词，样样精通。凭借这份才情，管道生与东晋的魏铄，被史书并称为“书坛二夫人”。时光一年年流走，红了樱桃，绿了芭蕉，门环在一年年的梅雨中染上更深的铜绿。一千年也是转瞬。一九九一年，担任中国作家协会的铁凝，已经三十出头，还是单身。冰心老人给他了一个提醒：你不要找，你要等。如果只为搭伙过日子，这样的人选想找不难；倘若想与心仪的人共度余生，不苟且，不妥协，就要耐心地等待姻缘的到来。同样的，也许正是因为太优秀。也许不愿迁就，眼看着已经奔三，管道生依然待字闺中。搁在古代，这算得上是一枚剩女。庆幸的是，她等来了意中人赵孟俯，嫁给他的那一年，她已经二十七岁。只要是对的那个人，晚一点又有什么关系呢？婚姻是一个长期对话的过程，有共同的追求。更容易有交流的话题。赵孟俯与管道生品诗作词，临摹古帖，欣赏宋代的山水画。生活除了柴米油盐，也不乏阳春白雪。鉴赏金石文物时，他俩聊起了李清照与赵明诚这对文坛佳偶，追想两人赌书泼茶的佳话，关照自己的婚姻，不觉相视一笑，默念于心。管道生执笔写字时，赵孟俯站在一旁静静的看着。有时他颔首微笑，需要感性的地方，他也会指出。管道生喜欢画竹，笔锋如燕，不拘一格。他在一幅修竹图上写道：“墨竹，君子之所爱也。于随在女流，妾身好学，未有师成，难穷三昧，乃是无松雪。”时与秋，傍观下笔，使得一二。他说，自己只是女流之辈，没有师承，很难达到一定的境界。服侍丈夫十多年，站在旁边看得多了，也就学到一点皮毛。寥寥数语，九字千，也流露出婚姻生活的和谐融洽。他在另一幅墨竹图上写道：“操弄笔墨，固非女红。”然而天性好之，自不能已。妾见吴松雪今此墨竹，为日已久，亦颇会意。她觉得操弄笔墨不属于女红，但是自己生来喜欢写写画画，丈夫恰好精通此道，天天在一旁观看，耳濡目染，渐渐的识得其中的意趣。赵孟俯，自号松雪道人。管道生便口口声声的称丈夫为“吴松雪”，吴松雪，一个女人对自己丈夫的崇拜，夫妻间的绵绵情意，藏在这份修爱的口吻中。天气转凉，管道生写信问候沈娘。道生贵赴婶婶夫人庄前，道生就不奉字，不胜持想，修身渐寒，即为淑女请安。赵孟俯体恤妻子，明白他心里的牵挂，于是提笔为他续写家书信。大概一时忘情，他竟在信尾书上自己的名字，反应过来连忙修改。留存下来的《秋神帖》，除了艺术价值，末尾带有修改痕迹的“道生”二字，更是带有一番真实的人间烟火味儿。这份弄拙成巧，洋人窥见这对艺术伉俪的相敬如宾、岁月静好。秋夜，凉风如水，他俩坐于桂树下举杯对饮，酒至微醺，他就唱起渔歌。良辰美景，宛若飘来一阵仙风道气，令人心旷神怡。日常生活中，他是他的温馨伴侣。艺术道路上，他是他的良师益友。理想的婚姻，两人能够互相欣赏，共同成长，在理想追求中带出更好的自己。古人言：“色衰而爱迟，爱迟则恩绝。”女人过了四十岁，容颜衰退，开始担心曾经的眷恋从此渐行渐远。身为凡弹肉体的女人。管道生同样由此隐忧，聪明如他，在赵孟俯任职外地期间，画了一幅墨竹，写了一首小诗，寄去让夫君指点。夫君去日逐出栽，竹已成林君未来，玉貌易衰难再好，不如花落有花开。明眼人能够看出这首诗一语双关。切勿欲情，因为他无法直言。花谢了，来年还会再开；人老了，却不能返回青春。如今我容颜渐衰，你和我还会恩爱如初吗？她以女人的敏锐心思觉察到了丈夫变迁的心思，她的直觉很准。张梦甫的确有了纳妾之心，他做了一首小曲，委婉的表明自己的心迹。举例说，历史上谁谁有桃叶桃根，又是谁谁有朝云暮雨？杨子，你就只管站住玉堂春吧。听闻此言，管道生没有自顾自的哭闹，也没有听之任之的随他去，而是写了一首《我侬词》：“尔侬我侬，特煞情多，情多处热似火，一块泥。”捻一个耳，塑一个我，将咱两个一起打破，用水调和，再捻一个耳，再塑一个我。我泥中有耳，耳泥中有我，我与耳生同一个亲，死同一个果。他没有质问，也没有哀求，而是用真挚又淳朴、神情又天真的文字，表明自己的态度和意愿。他俩到底是情深意切的爱侣，也是琴瑟和鸣的知己。关于诗词歌赋、琴棋书画的种种意趣，恐怕这辈子都来不及同时同赏。但愿下辈子依然在一起。如此妙人，怎能辜负？据说，张孟俯读到这首词，心有所感，再也没有提过纳妾之事。让人联想到与之相似的故事。腾达后的司马相如想纳妾，卓文君写了一首《白头吟》，表达自己愿得一人心，白首不相离的意愿，不卑不亢，情深意笃。司马相如读完这首诗，五味杂陈，往日相伴的好时光从心底奔涌而来，也因此回心转意。相同作用的诗词。周文君更显刚烈，管道生更具痴情。他俩用各自的智慧化解了婚姻的危机。婚姻中，聪明的女人都明白：如果一人想离开，那就放手，给他自由；他若回来，就永远属于你；他若不回，说明从不属于你。倘若他是不懂珍惜的过客，不如好聚好散，一别两宽。后来，赵孟俯做了元代朝廷的官员，深得忽必烈的赏识，最终做到了翰林学士。管道生富贫富，富平夫荣被封为魏国夫人，风光无限。只不过，管道生并非庸脂俗粉，一味的贪图享乐，他渴望归去与爱人悠游江湖，吟风弄月，静静的欣赏堂前的。几株梅花，斟美酒，快心语，除却清闲，总不如。这才是他想要的生活。赵孟俯官至衣品，声望大了，自由却少了，随之而来的是各种身不由己。其实，他和妻子一样，渴望归隐，乘一叶扁舟，一起笑傲江湖。山似翠，旧如游，醉眼看山百自由。这是他遐想中的余生。公元一三一八年，赵孟俯经过多次请求，终于获准了南归。烟波千里，终于踏上了还乡路。年近花甲的管道生，便是在归乡的船中，无尽的遗憾像刀剑斩不断的流水。赵孟俯觉得自己一下子失去了左膀右臂，心中那份痛楚，岂止是失去左膀右臂？追忆三十年的婚姻生活，赵孟俯觉得就像大梦一场。他不明白自己和妻子具有何种缘分，今生才能做三十年的夫妻？他也不清楚这缘分最终为何这样安排，要在归去来兮的路上。让他先走一步，剩下他一个人，踽踽独行。赵孟俯为妻子撰写墓志铭，有才略，聪明过人，以能书为词章，作墨竹比意清绝。夫人天资开朗，德言容功靡不备，翰墨词章不学而能。那一刻，他是否想起，当年？与他月下对饮唱雨歌，是否想起？平诗论词，操弄笔墨的时光，是否想起那一句：“我与儿生同一个青，死同一个果。”明天和意外，永远不知道哪一个先到来，这是亘古不变的人生定律。喜欢的人，趁早去爱惜。喜欢的生活，趁早去体验。在转瞬即逝的旅途中，没有谁的人生不留一丁点遗憾。像赵孟俯与管道生这样，遇上对的人，相爱过，珍惜过，共度一段好时光，不离不弃，生死相依，这一生便无悔。好了，这就是今晚我们想和大家分享到的内容。更多美文，也请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。